0: Bonjour et bienvenue au Labo du Boulot, le podcast qui aide les salariés à se sortir de situations, disons, compliquées en entreprise. Et aujourd'hui, le changement, c'est maintenant.
1: Bonjour Patrick. Bonjour Sandra. Eh bien, nous allons commencer par définir le changement. Et puis ensuite, nous verrons quelques exemples de changements subis ou changements voulus. Ensuite, nous pourrons aborder bah, la courbe du changement ou courbe du deuil. Et puis, enfin, en quoi connaître cette courbe peut nous aider, justement, à surmonter toutes ces difficultés. Alors, pour commencer, c'est quoi le changement En général, nous entendons par changement l'action de changer, de modifier, le passage d'un état à un autre. Et cela peut être une modification profonde, une rupture de rythme, tout ce qui rompt les habitudes qui bouleverse un ordre établi. Vous voyez, dans notre vie salariée, nous sommes soumis quotidiennement à des changements. Eh bien, sans le vouloir, nous nous adaptons à ces changements, avec plus ou moins de facilité, bien sûr. Heureusement, il y a notre cerveau. Notre cerveau doit en permanence tenir compte des situations dans lesquelles nous vivons. C'est notre cerveau qui œuvre sans cesse pour nous aider à surmonter les changements qui nous perturbent. Il nous aide à nous adapter aux nouvelles situations. Il nous aide, bien sûr, et souvent, nous résistons. Alors, faisons confiance à notre cerveau.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme, euh, bah disons, des types de changements que nous vivons tous
1: Ah, il y en a plusieurs, mais je commencerai par les plus évidents, en fait. Eh bien, Trois fois par jour, nous changeons d'espace. Nous quittons la maison, puis nous sommes dans les transports, collectifs ou individuels, et nous arrivons sur le lieu de travail. Voilà pour le trajet aller. Et bien pour le trajet retour, bah nous quittons le travail, nous prenons les transports et nous rentrons à la maison. Et bien imaginons combien de figures de gymnastique nos neurones ont pu faire dans une journée. Ces trois espaces, maison, transport, lieu de travail... Allez, retour, hein, bien sûr. Sont autant de sources de changements différents, les uns et des autres, plus ou moins importants, parfois graves ou joyeux. Alors, voyons, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Bien, nos neurones utilisent beaucoup d'énergie, ça nous épuise, et c'est pas pour rien que vous entendez parler de surcharge mentale.
0: Si je comprends bien, donc là, on commence euh, par parler de changements rituels, les changements que nous vivons tous. Nous passons de l'état de personne à la maison, ouais. individu euh, de maison, au transport, qui sont un état, euh, disons, de, de changement dans le changement, ouais, et fait. ensuite euh, au boulot. Euh, où nous ne sommes plus les individus de la maison, mais les individus euh, du travail. Et après, au retour, euh, nous refaisons l'inverse. Donc ça, c'est des changements qui sont habituels. En quoi ça, ça peut déjà être une surcharge
1: Bien justement, quand je quitte chez moi, soit le matin, je pars de bonne humeur, je suis content, euh, j'ai passé une bonne soirée, j'ai bien dormi, je suis en forme et je prends ma voiture ou je prends mon transport en commun. Manque de peau, un quart d'heure après, embouteillage ou panne du train ou du tramway ou de l'autobus Enfin, ça commence mal. Pendant cette période, je suis en train de me dire ah, à quelle heure je vais arriver et j'ai un rendez-vous et le patron il m'attend et j'ai rendez-vous avec les collègues. Donc, déjà, je suis en train de commencer à me dire comment je vais rattraper tout ça. J'arrive au travail. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais, Patrick On t'attend. Bah, oui, il y a eu du bordel, tu comprends, blablabla. Alors, bon, dépêchons-nous. Alors, le stress arrive évidemment. La réunion est déjà commencée, c'est plus ou moins réussi et il faut rattraper l'affaire dans la journée. Donc, sans le savoir, nous sommes en train de vivre des micro-changements, des changements de l'habitude, des changements de la routine. Quand je rentre chez moi, le soir, ben c'est pareil, je peux avoir euh, du retard, euh, je rentre à la maison, euh, je suis fatigué, je ne suis pas prêt à écouter les autres, et ainsi de suite. En permanence, nous sommes habitués à des petits changements, ce qui veut dire que dans la vie, il y a les changements comme ça que nous vivons, que nous subissons, que nous gérons sans le savoir, et puis un jour, il peut y avoir des changements plus importants.
0: Moi, par exemple, j'ai changé de travail récemment, mais c'était un changement voulu. Je ne l'ai pas subi. J'ai voulu changer de travail et j'ai changé. Mais ça ne m'a pas empêché de passer par différentes étapes.
1: Ah oui, je vois très bien. Tu peux très bien être à l'origine d'une modification de ton statut. Comme tu dis, j'ai voulu changer. Alors, comme euh, tout à l'heure dans les transports, le travail, la maison, vous allez vivre, ou nous allons vivre plusieurs types d'émotions. Nous sommes... Dans une zone émotionnelle, euh, comment ça se fait Pourquoi J'aurais jamais dû faire ça Ou qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, Donc voilà, tout va, pas, tout va être difficile à vivre. Alors effectivement, tu changes de poste. Soit c'est toi qui l'as décidé, soit c'est mon patron qui m'a muté quelque part. Eh bien, il va y avoir des changements d'habitude des changements de, de, de rituels. Hein, voilà. euh, tu as pu avoir les mêmes collègues, euh, peut-être qu'il y en a qui vivent comme ça, d'autres qui ne prennent pas de café, d'autres qui vont euh, se retrouver une demi-heure à discuter là-bas. Et donc, je suis obligé de m'adapter à tout ça, si je veux me faire intégrer dans ma nouvelle équipe. Ou alors, si je refuse de m'intégrer, je vais être dans mon petit coin, mais je serai dans le refus, parce que je n'ai pas envie de... Donc, toutes ces émotions-là vont guider nos réactions, si on veut. Il y a d'autres changements voulus comme le tien. Pourtant, c'est toi qui l'as souhaité. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, ben, là, c'est vraiment de l'ordre du, 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 de l'inconscient. Je regrette mon ancienne équipe. J'avais un bureau comme ça, celui qui était bien organisé, près de la fenêtre. Et puis là, je vais me retrouver peut-être dans un autre endroit, moins de place. On sera plus serré. Euh, Qu'est-ce qui m'arrive voilà. En pour... fait, chaque changement euh, peut faire peur. En fait, chaque changement peut avoir, des, des, quatre, oui, voilà, peut avoir euh, des situations qui nous mettent dans la peur, dans l'inquiétude et puis aussi dans le regret. C'est-à-dire, bon, j'aurais peut-être pas dû euh, demander ce, cette mutation. Ou alors, euh, qu'est-ce que j'ai eu comme idée euh, d'aller travailler euh, au secteur A alors que j'étais bien dans le secteur B. Donc, il va y avoir du regret, de la nostalgie parce que maintenant, j'ai pu retrouver mes potes comme avant, euh, mes copines, tout ça. Et euh, qu'est-ce qui va se passer et puis, si ça ne passe pas bien avec mes nouveaux chefs, qu'est-ce qu'ils vont dire Comment je vais m'en sortir ?» Donc, nous sommes tout le temps en train de, de faire comme ça des allers-retours. Si, si tu es un peu comme un yo-yo, à un moment donné, tu es dans le refus. Pourquoi j'aurais jamais dû faire ça. Après, je regrette de l'avoir fait. Puis après, c'est « Ah, bah, quand même, c'était mieux avant, la nostalgie, la tristesse.
0: » Il y a aussi des changements qui se passent en douceur, par exemple euh, je sais pas, un nouveau chef, une nouvelle directrice, un nouveau collègue et tout se passe bien. Euh, Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas finalement de rupture profonde avec euh, ce qui était avant finalement et que parfois une nouvelle personne n'est pas forcément vécue comme un changement radical euh, oui, exactement. dans nos états. Et il y a aussi des changements qui se font dans la douleur, par exemple... Euh, un déménagement dans un open space, une réorganisation, le départ d'un collègue ou d'une chef qui paraissait mais indispensable euh, mm -hmm. au travail, à l'organisation du travail. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as d'autres exemples qui peuvent être euh, comme ça, durs euh, dans le changement
1: bah, Écoute, euh, je revenais, tu disais qu'il y avait des changements en douceur. C'est vrai que souvent, les changements en douceur, c'est quand ils ont été bien préparés en amont disons par la hiérarchie, par les managers qui ont fait attention à ça et ça pour que ça se passe bien et qu'une fois tout le monde installé dans les nouveaux espaces avec les nouvelles procédures, eh bien, tout le monde est d'accord, tout le monde accepte en fait, ça se passe bien. Alors, les changements dans la douleur, ce sont ceux qui sont pas vraiment prévus, qui nous tombent un peu sur le coin du nez. Et, par exemple, des changements qui peuvent être très radicaux et là, les traumatismes, ça dure longtemps. J'ai en tête... Et sans doute certains le savent ou se rappellent, c'est des histoires horribles. En 2003, euh, 47 salariés dans une entreprise de reconditionnement de parfums rentrent de vacances à Noël et trouvent les portes de l'usine fermées. Le patron avait profité des vacances pour délocaliser l'usine. Le site était désormais vide, les salariés sans emploi. Ce n'est que trois ans plus tard, après un long combat, que les salariés ont pu faire reconnaître une fraude, un manquement à leurs droits et que les responsables ont été jugés. Vous imaginez le choc. Vous rentrez de vacances, vous êtes devant la porte de l'entreprise et vous découvrez les locaux vides, des ateliers déserts, plus un bureau ni un dossier, seules des traces des étagères sur les murs ou des emplacements des machines sur le sol. Les gens sont face à un vide, ils, dev... ils sont incrédules, ils sont figés sur place, ils sont sidérés, incapables de réagir. Vous savez, ça fait cette impression que tout d'un coup, le sol s'ouvre sous vos pas, sous vos pieds, puis vous tombez comme ça dans un vide sans que ça s'arrête.
0: Oh, mais Tu sais quoi Patrick Je viens d'y penser à l'instant, mais j'ai une collègue euh, à qui il est arrivé la même chose, mais à titre individuel. C'était, euh, Elle est partie en congé maternité. Et quand elle est revenue, son poste n'existait plus. Donc, elle a dû être reclassée à un autre poste. Mais rapidement et sans qu'elle ait le choix, sans qu'elle ait décidé de ce changement.
1: Ben voilà un autre exemple de, de se retrouver face à un changement subi. Voilà. Qui pas été, son, son retour au travail n'a pas été préparé en amont. Sans doute, euh, sa responsable des ressources humaines aurait pu la contacter quelques semaines avant pour dire avec elle, voilà, il n'y a pas de place ici, il y en aurait une ici, qu'est-ce que vous en pensez Puis petit à petit, préparer notre collègue à dire, bon, bah, puisqu'il n'y a pas de place ici, je vais aller là-bas, et puis je me fais une raison, et puis tant pis, je verrai bien comment ça se passe.
0: N'empêche qu'elle est encore traumatisée par cette expérience, et ça fait dix euh, ans. Euh,
1: je pense que les traumatismes liés à des changements qui n'ont pas été bien euh, résolus, ou accompagnés, ou préparés, ou résolus, ça te marque, euh, oui, ça peut marquer la vie entière. Hein. Euh, quand tu vois les gens de, devant cette porte d'usine euh, de 2003, si euh, tu pouvais leur parler aujourd'hui, ils t'en parleraient encore euh, avec euh, bah, certainement des larmes dans les yeux. Et la collègue, dix ans plus tard, elle, elle est toujours en train de se rappeler qu'à son retour de congé maternité, elle a été dans un poste qui n'était pas bien, qui n'était pas prévu, elle n'a jamais pu s'adapter.
0: Et... Alors, venons-en à la courbe du changement, Patrick. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, justement, la courbe du changement, c'est euh, en fait, comme un dessin, c'est une courbe hein, sur laquelle euh, nous allons représenter, sur le haut, les différentes émotions que nous avons pu vivre, hein, tu vois, comme euh, la peur, euh, le regret, le refus la nostalgie, c'était mieux avant, le regret, j'aurais jamais dû demander ma mutation, ou alors pourquoi ils nous ont fait ça, on était bien ici, ils nous envoient à l'autre bout du, du département pour faire, euh, ils ont délocalisé. Donc toutes ces émotions-là vont être sur la partie supérieure de notre courbe. Et puis souvent les gens, pendant euh, un long moment, ils vont euh, voyager entre la peur, le refus, le regret, la sidération, la colère... Et ça va durer des jours, des fois des semaines, et puis peut-être, comme pour ta collègue, des années. Et tous ces allers-retours entre les diverses émotions, ça ne peut que créer de l'angoisse et du stress. Alors justement, cette courbe du changement va enregistrer ces différents points sur la partie supérieure. Et puis en dessous d'une ligne horizontale, nous allons marquer euh, eh qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, pour y arriver, c'est-à-dire... Je vais faire appel à ma raison. Euh, je vais dire, bon, maintenant, euh, je vais réfléchir. C'est comme ça, je vais m'adapter. Je vais réfléchir à quest ce qui m'arrive. Euh, Peut-être que peu à peu, ce sera mieux. Et puis ensuite, euh, eh ben, je me lance dans la nouvelle aventure. Donc, je vais avoir des phases où je vais passer par j'accepte le nouveau statut, euh, je réajuste, euh, j'admets. Et puis à un moment donné, et que le temps passe, ça y est, euh, je me suis mis à mon nouveau poste. Je me suis fait des nouveaux amis avec les collègues. Et puis après, je me dis quand même, je me suis bien fait peur pour des fois pas grand-chose.
0: Est-ce que le fait de comprendre le changement ou la décision du changement peut aussi aider euh, dans l'acceptation
1: Alors oui, c'est très important. Euh, à partir du moment où je comprends comment fonctionnent euh, ces allers-retours entre les émotions, puis, euh, le fait de pouvoir raisonner tranquillement fait que quand je comprends ça, quand je connais ça, j'aurai plus de facilité, même moi tout seul, dans mon coin, à résoudre euh, bah, mes différents changements. Et plus... ouais, ouais. Oui, pardon. Mais moi,
0: ce que j'entendais, c'était plutôt euh, comprendre la raison du changement. Par exemple, cette collègue qui n'a pas retrouvé son poste en retour de maternité, il devait sûrement y avoir une raison. Euh, est-ce que ça peut aider Ou est-ce que euh, c'est juste... Euh... Euh, trouver des ex... enfin, essayer de trouver des excuses et qu'en fait, ça n'aide pas. Enfin, je sais pas.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, l'idée, c'est pour que je passe bien euh, de l'émotion à la raison, donc que je franchisse bien ma courbe du changement, il est important que j'ai une explication rationnelle et juste. Quelqu'un me dise « Voilà les bonnes raisons », que je dise « Ah, d'accord, je comprends ». Donc, j'admets que, évidemment, euh, j'avais un poste avant de partir... Il y a eu des restructurations dans le bureau. Certains sont partis là, d'autres ici. Et en conséquence de quoi, voilà, je vous propose un nouveau poste. J'ai pensé à vous parce que vos capacités, vos compétences, ça vous permettra de vous lancer dans, ce, dans, ce nouveau, dans cette nouvelle direction. Donc, je me dis, ben bah voilà, elle a su m'expliquer, ma RH ou mon RH a su m'expliquer pourquoi je fais ça. Et donc, je suis dans l'acceptation. Si je n'ai pas euh, ces explications qui sont à la fois rationnels, justes, il faut que ce ne soit pas... Si c'est un mensonge, je le saurai bientôt. Je saurai que j'ai été manipulé. Alors là, euh, si j'apprends six mois plus tard que c'était un mensonge, alors là, je remonte euh, au plafond, c'est-à-dire encore plus en colère, encore plus dégoûté, etc. Et je recommence à faire des allers-retours, à me faire du stress. Et euh, la plupart des gens qui gèrent mal ou qui n'ont pas pu les gérer, parce qu'ils ne savent pas, ou qu'ils qu étaient dans une courbe de changement, Souvent font du stress et à un moment donné, tu vas retrouver des amis comme ça, soit en dépression nerveuse ou parfois même des gens euh, qui vont aller jusqu'au burn-out, c'est-à-dire qui ont résisté, 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 qui ont dit je vais y arriver, je vais y arriver et qui ne veulent pas s'apercevoir qu'il y a des changements qui s'accumulent et qu'ils qu n'ont pas pu prendre le temps de les analyser et d'aller voir pour bah, dire bon ça je peux faire, ça je ne peux pas faire, euh, comment nous allons prendre les choses en main.
0: Donc si je comprends bien, le risque dans ces changements euh, subis ou les changements douloureux, c'est en fait euh, le repli sur soi et ne pas euh, oser ou ne pas poser les questions ou ne pas aller chercher l'explication. Enfin, oui, c'est ça. Il y a quand même euh, un certain nombre de choses à mettre en place pour, euh, pour aller vers l'acceptation
1: oui, soi-même. C'est ça, tout as fait raison parce que quand quelqu'un a du mal à... à aller en parler à son pas, à son chef, à son collègue, à un RH, et qui reste enfermé sur soi-même, c'est sûr que je garde en moi ma fureur, je garde en moi ma colère. Bon, après, ça me paralyse, je n'ose même plus dire quoi que ce soit, et je deviens... Un peu fataliste en disant bah, « de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien faire, c'est toujours pareil, euh, on nous ne nous demande rien.
0: » Oui, le risque c'est de rester dans la colère ou dans l'amertume et de devenir euh, aigri en fait. Eh bah, bien ça fait ça.
1: Les gens, voilà, les gens qui n'ont pas la, disons, la compétence pour soi-même de dire « stop, je vais aller en parler avec ma chef ou avec le chef », et dire qu'est-ce qui se passe, à cause de quoi, et comment nous pourrions faire, eh bien oui, ils vont se renfermer, devenir aigris, et ça va être encore plus difficile à vivre. Et c'est peut-être pour ça que cette collègue traîne depuis 10 ans euh, ce mal-être à la suite de son retour de congé maternité. Et c'est pareil, les gens qui étaient devant leur usine en 2003, là nous sommes, aujourd'hui c'est le 14 mars 2020. Eh ben, si nous pouvions leur en parler, et si jamais il y en a qui nous écoutent, qui serait intéressant et qui puisse nous en parler, c'est dire « comment vous vous sentez-vous euh, euh, ben, 17 ans plus tard ?» Et 17
0: ans plus tard, ils vont dire « mais j'ai toujours, toujours un traumatisme dans ma tête ». Pourtant, ils ont quand même réussi à les confronter puisqu'ils les ont amenés jusqu'au tribunal. Voilà. Alors, il
1: a fallu attendre trois ans pour voir que euh, les... Les employeurs, les patrons ont été condamnés, qu'ils avaient triché, qu'ils avaient veut, fait
0: des fraudes. Ça veut dire que pendant ces trois ans, euh, les salariés n'ont pas été considérés comme des victimes. Non. C'était des victimes présumées.
1: Voilà, c'est ça. Ils ont eu leurs euh, indemnités de chômage, certains des stages de reconversion. Et comme tu disais, souvent, euh, des collègues qui ont peu de formation parce qu'il y avait des tâches simples qui permettaient de vivre, d'avoir un salaire. Sauf que, euh, bah, une fois que tu as quitté cette entreprise, tu n'as pas de possibilité de faire autre chose.
0: Pour revenir à la courbe du changement, ouais. euh, donc en fait, cette courbe du changement elle permet euh, de voir où on en est face à un changement voilà. et aussi de euh, prendre du recul sur, euh, ok, je passe par cette émotion, là je suis en colère, hier j'étais euh, nostalgique par mmh. rapport à avant et tout ça, ouais. mais c'est normal, je suis dans la courbe du changement. Et cette courbe du changement, elle est valable aussi bien pour des micro-changements euh, euh, journalier, ouais. genre euh, j'ai des bouchons euh, pour aller au, au boulot travail, ouais. et donc je passe par euh, j'aurais pas dû prendre ce chemin ouais. et nanana et je suis pas content Exactement, parce que l'autre il ouais. roule pas mm -mm. et, et je m'en veux de ceci et j'ai ceci à faire et je prends mon téléphone mais j'ai pas le droit, enfin bon voilà tout ça et, euh, et ça marche aussi pour, j'ai changé de travail c'est moi qui l'ai voulu mais euh... Mais quand même, je me dis, est-ce que j'ai voulu ça, mais est-ce que je ne vais pas le regretter voilà. Avant, j'étais bonne ouais. dans ce que je faisais, et là, je vais vers un truc que je connais pas. C'est tout nouveau. Et on m'a dit que la chef, elle était comme si elle était comme ça. Est-ce que ça va passer avec ma personnalité voilà, et donc ça, c'est aussi un changement. Et, le, et ça marche aussi pour un changement complètement subi de restructuration, mmh, mmh, de plan de départ. Euh...
1: Alors, je peux même rajouter qu'en euh, tant que salarié, tu as aussi une vie personnelle et que les changements, tu peux les vivre à d'autres occasions. Tu déménages, euh, tu, euh, tu refais des travaux chez toi. Alors, on enlève la cloison qui était là, on va mettre un truc ici. Et puis ensuite, on dit « Ah, oh, mais on n'aurait peut-être pas dû, ainsi de suite. » Oui, Patrick,
0: mais ici, c'est le labo du boulot.
1: Alors, écoute, pour conclure, si tu veux. En général, euh, ça se termine par de la résignation, les courbes du changement. Vous voyez bien que différentes étapes de la courbe du changement, côté de nos émotions, la peur, l'angoisse, euh, le regret, la nostalgie, euh, l'inquiétude. Bon, voilà, ça, ça va être tout ce qui va être de l'ordre émotionnel. Et puis ensuite, nous allons voir... Euh, les différentes phases concrètes, c'est-à-dire la... qui font que je vais accepter, que je vais marchander avec moi-même, que je vais me réajuster. Et puis après, je vais dire, c'est bon, maintenant, je peux redémarrer. Donc, ça va être des étapes plutôt rationnelles. Alors, l'idée, c'est que cette deuxième partie, nous l'aborderons dans notre prochain rendez-vous. En attendant, le mieux, c'est restons calmes, étudions la situation, prenons le temps de réfléchir échangeons avec des collègues, avec des amis, se renseigner, bien, solliciter euh, des gens qui sont à l'origine des changements des réponses claires ou des garanties, et puis préparer l'atterrissage en douce. Donc cet atterrissage, nous le verrons la prochaine fois ensemble. Et en attendant, vous risquez de trouver sur les réseaux internationaux, internet, euh, beaucoup de gens, de coachs, de consultants très férus en la matière, avec des promesses, et souvent assez cher. Alors, ne vous laissez pas prendre au jeu parce que ça coûte cher et souvent pour presque rien. Donc...
0: Écoutez plutôt le labo du boulot.
1: Ah, ben voilà Sandra, écoutons le labo du boulot. Et ensuite, deuxième partie, comment nous allons travailler tout ça À bientôt À bientôt pour une prochaine incrustation audio numérique.
0: Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. A très bientôt dans le Labo du Boulot